0: Você está ouvindo o Coachcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas também o que precisa ouvir e de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje com Sara Mafório, Ser mãe de Iago Henrique não tem explicação. Márcia
1: Belmiro. Ser mãe é preparar-se
2: continuamente para lidar com o imprevisto. Lânia Moraes. Ser mãe... É orientar no desabrochar do ser humano. E
3: é de ex -oldanha? Ser mãe é a melhor experiência que uma mulher pode ter na vida. Agora, no CoachCast Brasil.
0: Bem amigas, estamos aqui a convite do Paulinho. Sem o Paulinho. Olha a responsabilidade. <risos> e vamos falar aqui do que é ser
1: mãe. Alguém quer começar? Ah, eu quero. Eu quero começar falando, Sara, porque ser mãe é algo, assim, muito especial. E eu acho que a gente já começa a ser mãe mesmo antes da gente engravidar. Cada vez que a menstruação, ela vem, né? E você tá esperando, querendo um filho. Ah, é uma decisão. Eu me lembro muito bem disso quando a Ana Clara, eu tava querendo muito um filho. Então... Cada mês que a menstruação descia, ai, eu quero, meu filho, né? Então, acho que a gente já fica sendo mãe desde a hora que a gente gera mesmo essa vontade de, de dar à luz. E não existe um momento <risos> mais especial do que aquele que você tá lá na sala de parto e aquela bolinha linda, né? Aparece assim, de repente, de dentro de você nossa, muito céu, é algo muito especial. Foi assim com os meus três filhos e é uma emoção única. Eu penso que não existe emoção maior na vida de uma mulher. Eu dei à luz a três e eu não, não consegui viver na minha vida toda Nenhuma das três emoções foi igual à outra. E nunca, jamais na minha vida eu vivi emoção tão intensa quanto a emoção de cada um deles.
0: É maravilhoso, realmente. Ser mãe é um sentimento único, né?
1: É, com certeza.
3: Agora eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de ser mãe. Para mim foi muito importante. Eu, como bem colocado pela Márcia, assim, toda vez que a gente, a cada mês a vontade cresce mais e a cada mês você se sente mais preparada e quando chega. Chega aquele dia que você descobre que de fato você vai ter um filho, você começa a se sentir ainda o ser mais especial da face da terra, porque eu acho que é isso que quando a mãe da gente gerou a gente, ela sentia então você percebe que Deus deu pra mulher um poder incrível de gerar alguém dentro de si então o sentimento de ser mãe nasceu muito antes de fato da gente ter dentro da nossa barriga Para mim era muito era uma coisa que eu queria muito e quando eu consegui conquistar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida isso sem falar, nem né, de... o quanto que cada pulsação que a gente ouve lá na ultra,
1: cada pulinho que eles começam a dar dentro da gente, uau, o que, que é aquilo? É verdade. <risos>
3: Eu costumava dizer para as minhas amigas Que é, é uma coisa mágica Hoje mesmo eu estava pegando na barriga de uma amiga E eu falar para ela Você tem alguém dentro de você Só nós mulheres podemos fazer isso né? Só nós mulheres temos esse poder que Deus nos deu É uma coisa incrível Transcende acho que todas as experiências Que a gente pode ter na vida E eu falo assim Ser mãe dá muito trabalho Mas na hora que você vê aquele rostinho Com aquele cheirinho Não tem coisa melhor <risos> melhor na vida, não tem eu sou muito suspeita para falar porque eu adoro ser mãe Quantos filhos, Edi? Eu tenho uma menina de seis anos. Ela é a razão da minha vida.
0: Você pretende arrumar logo é. mais uma?
3: A gente tá no caminho. <risos> <risos> vamos, vamos, Deus com certeza vai, vai, vai mandar na hora certa. Então, é, a gente tá aí na tentativa. E quem sabe, logo mais, a gente não tem uma notícia boa. Eita, é. que delícia. Com certeza. <risos> Notícia é ótima, né? Olha,
4: quando eu chego em casa, eu fico sentindo aquele carinho por você. Ah, mamãe, como eu gosto de você.
0: Eia! Eia! Nossa mãe é a Sara Eu sou grato a ela, pois ela tá sempre me ajudando no meu esporte e na minha saúde E sempre quer dar a melhor educação pra mim
5: Eu sou grata a minha mãe, porque ela me pôs no mundo e fez eu virar esse menino que eu sou hoje Sendo assim, ela sempre cuidou de mim Ela é
0: uma mãe muito boa Depois que minha mãe virou coach, ela não briga com a gente, ela dá palestra
5: é, depois que ela virou coach, ela ficou dedicando no negócio que ela gostava.
2: Para mim, ser mãe tem... foi uma coisa muito interessante porque eu perdi três gestações. E a última também quase perdi. Mas foi porque eu descobri naquele momento que eu tinha um problema na placenta E aí o meu marido teve que me buscar, que eu tava na casa da minha mãe E eu vim deitada num carro que eu não podia voltar de avião E eu fiquei três meses até o bebê sair da onde estava e subir pra, pro útero né? E quando eu soube que eu tava grávida, depois de ter perdido três para mim eu, eu sabia que eu estava grávida no dia que eu fui fazer o exame de sangue e daquele dia em diante, inclusive, eu disse que era uma menina E na minha época não tinha esses exames que tem hoje, né? Exames morfológicos, esse dame todo cheio de coisa e, eu, e a minha sogra ficou assim, desesperada, porque eu fiz todo enxoval rosa, e ela falou assim se nascer um menino, eu falei, não vai nascer um menino vai nascer uma menina, né e nasceu uma menina, hoje a minha filha está com 24 anos, e eu ainda ganhei de presente um filho do coração desde os dois anos de idade, que é o meu enteado, que é o meu garoto e que eu amo de paixão, né então, acabo tendo um casal <risos> e que é uma coisa assim muito, muito gostosa, dá trabalho como vocês mesmos já disseram, realmente Dar trabalho, mas é extremamente gratificante. Eu acho que a gente adquire uma experiência e uma maturidade que a maternidade. É, nos ajuda esse crescimento.
1: Eu não tenho nenhuma Sim. dúvida sobre isso, Vânia. Quanto a gente evolui e eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade de poder evoluir três vezes, porque com cada certeza. um é absolutamente único. A Ana Clara, Sim. que está com 32 anos, ela é uma pessoa, assim, mais reservada. Então, nossa, eu consegui saber o que ela pensava, o que ela sentia. E ela é mais, assim, emburrada. Francisco é um jeito, assim, mais... Amistoso, mas também é muito reservado.
2: Letícia já é extrovertida, então
1: a gente vai aprendendo com cada um vai. e
2: evoluindo, é. né? A gente vai convivendo com eles e a gente vai aprendendo. Eu acho que os filhos nos ensinam muito, né? Eu, eu aprendi muito com, com a minha filha e com o meu enteado ao longo desses anos.
0: E Sara, e você? Então, eu sou mãe de dois meninos. Um de 14 ah, anos e um de 11, né? Uhum. E, e a experiência para mim de ser mãe, desde o primeiro instante, foi maravilhosa. Quando eu, eu fui ter o, o meu primeiro filho, eu sentia a contração, não estava preparada. Eu fui fazer o exame, chegou lá, começou a ter a contração. E ele falou, você quer internar agora ou você quer esperar mais tarde? Porque é hoje. E eu não tinha arrumado o quarto, enfim. E aí eu fui pra casa e ajeitei o quarto todo bonitinho. E ele falou, olha, na hora que você estiver com contração de hora em hora, você vem. E aí eu comecei de hora em hora, passou uns... Mas duas horas, começou de meia e meia hora e eu correndo e tira foto e faz careta e faz ri, rir <risos> e foi uma loucura então desde o começo o, o sentimento de ser mãe foi muito mágico uhum. é, é, eu, eu, eu me orgulho muito em ser mãe, eu acho grávida Sim. o ser mais iluminado É muito lindo,
2: é muito lindo.
0: É muito lindo. A mulher, quando ela tá grávida, ela fica maravilhosa, a pele dela fica linda, ela fica astral energia super boa. É, você né? recompõe o, o, 100% da células Você tava falando sobre o filho, cada um de um estilo. Como a a Vânia falou, é, são seres únicos, né? A Vânia uhum. não, a Márcia. São seres únicos. São. Cada um é de um jeito. Uhum. Um filho meu é todo extrovertido, o outro é mais inteligente, mais tecnológico. É maravilhoso.
1: De alguma maneira, a nossa função, a nossa responsabilidade é prepará-los para o mundo. Mas vocês já repararam quanto que eles nos preparam para o mundo? Quanto que eles nos ensinam? Exato. Não é fantástico? É fantástico. É fantástico.
0: é fantástico, é exatamente o que eu ia falar isso agora. É Nós tolerante. aprendemos a cada segundo com eles, né? A cada é. segundo é uma novidade.
3: É. A gente aprende a ter mais paciência, a ser mais cobrante. A se colocar mais no lugar do outro. Então, assim, por isso que eu falo que ser mãe é uma experiência que toda mulher deveria ter. Porque você se torna literalmente outra pessoa depois que você tem um filho. Você transforma a sua essência, né? Assim, uhum. é, você se torna uma pessoa muito melhor.
4: Eu sou Ana Clara, filha da Márcia. Eu sou grata à minha mãe por tudo, absolutamente tudo que ela fez e faz por nós. Todos os esforços que ela fez para criar a gente, a mim e os meus irmãos. Tenho certeza de que ela deu todo o amor dela, sempre, fez sempre o o melhor, deu sempre o melhor que ela tinha para dar, principalmente hoje que eu sou mãe. Eu sinto como esse é si. amor de mãe é forte, é poderoso e sou muito feliz de ter minha mãe comigo e de poder ganhar um colinho de vez em quando colinho às vezes que não é colinho de verdade, né? Que a gente não, não mora mais junto, mas uma palavra de carinho, uma ajuda, um feijãozinho, né? Tudo isso. E depois que minha mãe virou coach, eu acho que o que mudou foi que ela ficou ainda mais feliz, mais satisfeita com a profissão dela. Sempre foi muito, muito feliz e cada vez mais eu percebo isso, o que é maravilhoso. Pena só que a gente não tem muito tempo para ficar com ela. Que ela diz que vai trabalhar até o último dia, não vai se aposentar tão cedo, mas o importante é ela estar tá feliz. Mãe, obrigada por tudo, te amo.
5: Meu nome é Francisco Belmiro e eu tenho orgulho de ser filho da Márcia Belmiro, uma das maiores coaches do Brasil. A minha mãe sempre foi um exemplo de garra, de superação e um exemplo de trabalho. Uma coisa que eu aprendi em casa foi exatamente o valor do trabalho e principalmente do trabalho bem feito. Fazer corpo mole, deixar trabalho pela metade, fazer de qualquer jeito, tudo isso sempre foi proibido lá em casa. E essa lição que eu aprendi criança e que é da maior importância para mim é justamente o que eu vejo a minha mãe até hoje vivenciando se esforçando para transmitir às outras pessoas, seja nas palestras, seja nos treinamentos ou através do coaching. O, o coaching na vida da minha mãe foi um divisor de águas, mesmo a gente lá em casa que estava acostumada a vê-la sempre animada e pilhada com o trabalho, é, foi muito nítido ver que quando ele entrou nesse universo coaching, alguma coisa mudou e cada vez mais dedicada, cada vez mais animada e nitidamente cada vez mais realizada profissionalmente. De verdade, e eu falo isso sempre que eu posso, eu nunca vi alguém que gosta tanto do que faz quanto a minha mãe. Te amo, mãe.
1: isso, gente, porque, na verdade, cada uma tem seu desafio, cada uma tem sua dificuldade e suas superações. Eu queria perguntar a vocês o que, que cada uma teve que superar no começo para
3: ser mãe? O que, que vocês tiveram que enfrentar? Bem, eu vou começar. Quando eu descobri que eu ia ser mãe, apesar de eu querer muito... Eu fiquei com muito medo, porque eu sou uma, uma, uma pessoa que trabalha muito, né, aqui acho que a gente está num grupo de mulheres que tem tripla jornada, e o meu primeiro medo foi eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não vou dar conta de trabalho, eu não vou dar conta de uma criança chorando, quando eu descobri que eu estava grávida, eu não me sentia preparada para ser mãe. É, e, mas Deus é. é né, a gente tem uma sabedoria nisso tudo que a gente se. Fica nove meses grávida, né? Então a gente acaba. <risos> Tem nove meses pra aprender. <risos> Tem nove meses pra aprender a lidar essa situação nova, né? Uhum. Lidar com todos esses sentimentos, a situação em volta vai se transformando. É, e aí, quando eu tive minha filha, eu me senti preparada pra estar ali, pra cuidar dela, mas eu tive muito medo do futuro, é, muito medo do que podia acontecer com ela. E aí a gente começa a perceber que a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça que, de fato, não pertence a gente definir, porque se a gente fosse definir a gente só ia querer o melhor para eles. Mas que a gente pode fazer um papel muito grande, importante na vida deles De dar amor, de dar atenção, de dar carinho Então assim, é... eu tive grandes desafios quando eu saí de licença maternidade Porque eu falo assim, para todas as minhas amigas que estão grávidas E que trabalham bastante Eu falo assim, pensa num dia você é uma executiva Você é alguém que conversa com pessoas de alta liderança E no outro dia você só tem um cargo Você é mãe, da a tua vida é tirada da tua e isso eu senti muito forte. Eu ia, eu fazia um MBA em finanças, eu tinha meu trabalho, que era uma loucura, e um dia eu tirei tudo isso da tomada e virei mãe. Faz seis anos e foi tão bom que eu tô tentando de novo, né? Eu acho que a gente vai se superando, a gente vai buscando a cada dia ser uma pessoa melhor, se transformar numa pessoa melhor, mas o comecinho é desafiador. E eu costumo, eu acho que vai ser bom para os ouvintes, eu costumo dizer para as minhas amigas, que estão grávidas, eu falo assim, dá trabalho... É, a sua vida nunca mais vai ser a mesma porque você nunca mais vai dormir uma noite inteira a Márcia já vocês já têm filhos mais adultos podem é, corroborar o que eu estou dizendo é, porque é uma preocupação eterna não existe mais uma noite que você durma sem que você se preocupe você não tem mais um coração só né no meu caso eu tenho dois e no caso de algumas aqui tem até quatro mesmo depois de casados e... <risos> Depois de casado piora, depois, quando vem os netos, piora mais ainda. Vixe! É. é, mas eu digo o seguinte: a sua vida nunca mais vai ser a mesma, mas uh -uh. você não vai ter saudade nenhuma da vida que você tinha.
2: Com certeza. É. Porque. Perfeito, é.
3: É um amor tão grande tão grande que vale muito a pena.
2: Vale e você, Ivana? O que você teve que superar? É, o, meu, o meu maior desafio Por exemplo, eu quando eu fui Pra... que a Alida tava pra nascer Que foi muito legal, que a minha filha foi narrada Que nem jogo de futebol, quando ela nasceu <risos> É, foi muito legal A anestesista viu que eu tava super hiper nervosa e ele pra me deixar calma Ele começou a narrar a, um, O nascimento dela E uma das grandes, um dos meus grandes desafios Superar, foi quando eu decidi Que eu queria realmente ser mãe e Eu saí do meu trabalho, e eu falei Que eu ia ficar dois anos sem trabalhar meu marido tinha uma posição muito boa, ele era gerente geral industrial. E eu falei, bom, tudo bem, estou tranquila. E aí vem o plano Collor e estávamos os dois desempregados e eu grávida de três meses. Então o meu maior desafio foi no, Durante a gravidez e nos primeiros anos Da minha filha foi superar o fato De a gente não ter trabalho e Eu não podia mais trabalhar né? O meu chefe na época foi um cara super legal Na empresa que eu trabalhava, na multinacional Me deixou trabalhar por seis meses Como temporária ainda grávida E isso foi que me ajudou a montar o enxoval Da minha filha E eu, meu marido teve o um plano de saúde Até a gravidez da Até o, até o ter neném, então isso também foi Extremamente importante, mas foi um grande desafio pra gente saber como é que eu ia criar uma criança estando os dois sem trabalho. Eu
1: acho muito legal, Vânia, a gente poder citar isso pros ouvintes que as dificuldades, nossa, são muito grandes e não é de um, são não é muito de outro. Grandes. Todo mundo passa por situações, tá você hoje aí, feliz, sua filha bem crescida.
2: E, e é isso, dificuldades sempre todos temos mesmo, né? Sim! A minha mãe, por exemplo, parte do enxoval da minha filha, ela usou de coisas que eu tinha em casa, que minha mãe era uma estilista de mão cheia, e ela foi uma pessoa extremamente presente, que me ajudou muito durante esse período, né, e depois aí, quando a minha filha nasceu, aí eu tinha os meus medos, que eu não sabia como cuidar, não existia internet hoje, né, que você pega, pesquisa tudo na internet, eu só tinha o livro do doutor Rinaldo Delamare, ah, né? Delamare, muito é. bem lembrado, Vânia! <risos> é, ele, a gente só tinha ele, Márcia, lembra que a gente tinha todas as idades e as fases do bebê e só que eu tinha, eu tinha minha sogra, sogra que, tinha que tinha tido oito filhos é. E ela me deu, assim, uma, uma, uma série de ensinamentos que pra mim foram, assim, extremamente valiosos e que me ajudaram nesse, nesse, nesse momento de que, assim, ser mãe de primeira viagem, como é que é isso, né? Apesar de eu já ser mais velha, mas de qualquer forma, foram alguns, algumas situações bastante complicadas e ainda pra completar, depois de um ano e pouco, eu ainda perdi a minha mãe, né? Então eu fiquei completamente sozinha pra olhar e logo eu perdi a minha. A mãe, e logo um ano, dois anos depois a minha sogra faleceu também, então foram assim foram duas perdas muito importantes, de muita importantes, superação, né? de muita superação, foi de muito, muita coisa, eu tive um acidente de carro a minha filha não se machucou porque eu tive um instinto pra segurá-la, ela era bebê e ela não teve nada porque o médico falou, olha, você usou o seu instinto racional de mãe pra segurar a sua filha incrível e isso, né? E eu me né? inteira eu tive traumatismo craniano, perfuração na pleura quebrei braço, pé tudo que tinha direito E minha mãe morreu nesse acidente E a gente vai superando então, os desafios e superações é aí, foram nossa. assim e a gente tá aqui. Tô viva e tá tudo bem. E <risos> vamos em frente. Você enfrentou o quê, Sara? O meu maior
0: desafio, quando eu tive meus filhos, foi o medo, a insegurança de não dar leite, né, a dificuldade. Eu tive pedra na vesícula quando eu, eu engravidei do meu primeiro filho. Então, assim, a alimentação tinha que ser regrada. Eu ficava internada uma semana, uma semana em casa. Quando eu estava no sétimo mês, fiquei internada e o médico queria abrir tirar a pedra, arredar o neném e fechar de novo. Então, ah, esse foi, assim, o uau. meu maior desafio. Uhum. E aí, eu fiquei internada e a minha mãe lá me ajudando. Mãe realmente é mãe, né? Nessa hora a, a força vem em dobro. E aí, eu fiquei com aquele medo, meu Deus, o que, que vai acontecer? Fazendo exame de manhã, de tarde de noite, mas graças a Deus, tudo se acalmou, os exames normalizou, né? E eu tive ele com toda essa a pedra na vesícula sumiu depois de um tempo. Então, assim, foi um momento de dificuldade a minha primeira gestação por conta dessa questão de saúde. A questão da saúde foi a dificuldade maior. A superação foi que, com o primeiro filho, eu tive com 19 anos. Então, eu estava fazendo faculdade, eu passei. E quando eu casei, eu decidi né dedicar o trabalho e a família. Mas eu nunca imaginei é, mudar tanto a minha vida pelos meus filhos, é, né, é. ficar olhando, dormindo, será que tá respirando, será que não tá respirando, não sei se vocês já tiveram essa, Sim, com essa certeza.
4: situação, oh, vezes chega é pertinho acordar,
0: lá, acordar a noite inteira, botar
4: a mão perto
1: do nariz, botar a mão isso. perto do nariz, pra ver se tá
2: respirando, né, ver é se verdade. o peito tá subindo Exatamente. na hora que tá respirando, né, Marcia, a gente nossa, fica prestando atenção se o peitinho tá subindo, Dá um eu um isso até a noite
0: toda pra ver se tava respirando, se tava coberto se tava tudo bem eu nunca tive um relógio tão bom, <risos> igual na época dos meus filhos pequenos <risos> É. né brinquedo pra toda não. casa mas eu tive uma superação porque muitas pessoas acharam que eu não ia dar conta, né? Família muito novo, trabalho e graças a Deus tô aí criando meus filhos educando, não deixo de pensar um só dia do futuro com eles é o tempo todo é, hoje tem três anos que eu me separei eu fiquei 12 anos casada então é uma situação diferenciada também porque a responsabilidade é em dobro, né? Aos ouvintes que têm filhos, as mulheres que criam os seus filhos e educam seus filhos sem a presença paterna
1: desafiador é desafiador
0: uhum. o mundo hoje né, tá muito informativo, então se você não tiver uma disciplina dentro de casa por mais que você tenha a sua cultura, o, o, a sua família ali criando da sua forma, você está sujeita às novidades, né? então você tem que ter o pulso muito mais firme é muito além do que só pensar no futuro, é todo dia você está sendo uma mãezinha chá tá batendo na tecla, enfim. Uhum.
5: é tinha uma mamãe, que você é a melhor do
1: Mas é, alguma de vocês é avó? Eu sou avó eu queria falar também do que, que eu enfrentei Porque vocês estavam falando e eu estava aqui pensando, gente Que para cada um dos filhos que foram em momentos diferentes Eu enfrentei dificuldades diferentes também. Quando a Ana Clara nasceu, uhum. a minha maior dificuldade é que na ocasião eu morava em Arraial do Cabo. E a minha família era toda do Rio de Janeiro. Então o, a maior dificuldade que eu enfrentei foi realmente assim, eu e meu marido, a gente ter que lidar com aquilo tudo. Meu marido já tinha filhos de um primeiro casamento. Mas pra mim era tudo muito novo. E sem um apoio de uma mãe, de uma avó, às vezes elas iam pra lá, me davam ajuda. Então era assim, lidar com aquilo tudo, porque é uma enormidade de funções e elas são ininterruptas. Ah, é. 24 é horas, aí. No ar, querida. Ah. Você acaba de lavar a chupeta, <risos> já tem que e já tem que esterilizar. Gente, naquela época não tinha fralda descartável. Fralda descartável não. era um troço
3: caríssimo. É. Caríssimo, era, caríssimo. Era só pra levar no médico, Exatamente. né? Exatamente.
1: E quando tava em promoção, a gente comprava pampers, não tinha outra. Era um sufoco. Era muito, só tinha muito caro. Ela. A minha época já teve chá de
0: fraldas, então eu ganhei fraldas horrores. Eu fiquei quatro meses. <risos> quatro é, meses sem, sem comprar fraldas. Mas eu era meio psicopata com os meninos, porque assim, eu gostava de lavar a roupinha deles com sabão de coco. Eu caí o biquinho, era toda hora eu que tinha que pegar e lavar. Gente, é sem explicação. E o medo do barulho. Gente, vamos conversar baixinho. Baixinho. <risos> <risos> Ela <risos> é, é, é toda assim, cuidadosa Era uma fel É uma felicidade né? É, e é muito bom A gente estar tá, é, relembrando Esses momentos Porque o dia a dia Eu hoje, por exemplo, comecei a atender uma hora Terminei agora, às 10 Que eu entrei com vocês E é uma tripla jornada Porque é, é como coach é, é na empresa Enfim, nós temos que parar realmente Para falar da riqueza que a gente tem né? Uhum. Essas coisinhas pequenas, essas coisinhas que movem a nossa vida, que nos trazem alegria e energia o tempo inteiro. Que hoje não é tão pequeno, né?
2: que A, a Vânia já tem de 24 anos, não é isso, Vânia? Tem uma de 24 e uma de 32, mas eu tenho uma pequenininha agora, né? A Vânia tá no outro estágio
1: agora. E
2: aí, você é vó, né, Vânia? Exato, ela é avó. É, eu tenho a estrelinha do. Qual que é a diferença, Vânia, de ser vó e ser mãe? A diferença é o seguinte Primeiro porque é muito, é muito legal Que você não tem aquela responsabilidade Porque quem cria é o pai e é a mãe, né? Uhum. Mas por outro lado é, Você se vê como corresponsável Porque a minha neta Ela fica amanhã aqui comigo eu Tenho uma moça que ajuda a cuidar Mas ela fica toda uhum. manhã Comigo aqui, ela tem um ano e seis meses Que ela é a estrelinha do meu céu que eu digo, que é a Catarina, né? E ele é uma figura, ela adora uma bola, então agora ela tá aprendendo a falar, então ela grita, tudo ela repete, né? E pra mim foi um desafio, tem sido até um desafio, porque conciliar toda a minha agenda e toda. Eu tive que readequar a minha vida pra encaixar a Catarina. Porque, é, porque a minha filha começou a trabalhar, ela é professora meio período, e ela disse: mãe, não tem com quem deixar a Catarina. Eu falei, oh oh! Então vamos lá E a vovó se readecou na agenda E amanhã eu tiro amanhã Ou pra atender aqui, uma parte Ou eu fico trabalhando aqui no escritório Mas eu tô sempre descendo Porque minha casa fica na frente Pra estar tá com ela Mas foram alguns sustos A minha filha teve o mesmo problema que eu tive na gravidez Ela quase perdeu a bebê Então foi uma situação bastante complexa Mas ela tem se saído assim eu fiquei impressionada Você comentou, Sara, de cuidado do umbigo ela fez tudo, Isso. tudo. Ela que cuidou do umbigo, ela que fazia uma madeira, ela que esterilizava o bico, ela que fazia. Ela, ela faz tudo dessa criança. Então ela, assim, eu, eu até me surpreendi que eu falei pra ela assim, Alida, eu jamais pensei que você fosse ser uma senhora mãe. E você realmente, eu tiro o chapéu, ela tem 24 anos e as amigas dela
3: todas são mais ou menos da mesma idade e todas eu sou mãe. Meninas, vocês que são avós, eu queria fazer uma pergunta. Como que foi a sensação de vocês olharem no, no rostinho dos seus netos pela primeira vez? O que, que, que o coração de vocês diz? para mim foi uma coisa muito forte, até porque foram
1: gêmeos, né? Uau! Nossa, Nossa que, Márcia, Márcia, que, delícia. que delícia! E eu tava dando curso de formação em coaching em volta redonda. Não tava previsto naquele dia o nascimento, senão não teria nem marcado, né? Então, Com certeza! Era, era uma quinta-feira de manhã. Quando eu entro na sala, toco o WhatsApp toco o WhatsApp, minha filha, ela não é de fazer isso, meu genro. Olha, ela está internando agora, gente, vocês não têm ideia do que foi fazer aquela formação naquela manhã, e, e, e assim, Aí eu abri isso para a turma, eu falei, olha gente, eu tô com netos gêmeos nascendo no Rio de Janeiro, e eu tava dando o curso em volta redonda. Gente, a turma toda se aliu e falou assim, vai pra lá agora. O que você tá fazendo aqui? Você é maluca, né? Eu, e, e já tinham nascido. Quando eu cheguei no Rio, já tinham nascido, né? Mas foi assim uhum. tão emocionante olhar o rostinho de cada um. E eles são gêmeos bivitelinos, então eles são diferentes. Gente, eu chorava. Eu chorava. Eu chorava de emoção. É um negócio... Eu imaginava que ser avó era bom, né, Vânia? Mas eu não imaginava que era ah, tão nossa. bom. É. Eu não imaginava que era é tão bom. É maravilhoso. Porque ser mãe já é um troço. Incrível, agora sabe, você é, 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 é demais, é demais mesmo. Foi muito diferente
2: pra mim. Foi. A, a Catarina, que ela delícia. nasceu na Promatre. E lá você tem uma. Você tem uma janela. Então. E a Catarina nasceu com o meu obstetra, né? Que passou a ser obstetra da minha filha. E a gente viu direitinho ele tirando a Catarina de dentro da barriga da Álida, porque ela não pôde fazer parto normal. É, e depois o pai trazendo a minha amiga que tava do meu lado. Meu marido. Foi, nesse Tá com a cara de, de ué. Eu falei, gente, eu não tenho reação. Sabe aquela coisa assim? É uma emoção tão grande, mas é tão grande, você diz assim, caramba olha a minha descendência gente
1: É, é, olha é só. a minha descendência é, é, é isso que você falou, é muito forte pra mim é minha descendência, eu também tive
2: essa é sensação de... não é mas é alguma coisa assim que é fantástico e você diz assim Olha só, gente, agora, de novo, é, você acaba se colocando como corresponsável, né? Porque é. você é avó, você tem a um A segunda pedaço... geração. É. é a segunda geração, né? E a minha filha foi Isso. a primeira, é, a mais nova na idade dos sobrinhos e a primeira a ter filhos. Então foi assim uma ciumeira na família assim, toda, porque todas as minhas cunhadas queriam ser, a... queriam ser avós e eu fui a primeira e eu nem esperava que eu ia ser avó. <risos>
1: E, gente, eles nasceram prematuros, eles ficaram no CTI um mês, né? Então, Uau! Foi um troço assim, nossa, é cada dia que, que eles cresciam, que eles aumentavam de peso 50 gramas, era assim! Uau! Era uma, era uma vitória! Era uma vitória. Era uma é. vitória. 50 é. graminhas aqui, 3, 30 graminhas ali, nossa! era uma coisa muito é, é porque é a descendência, essa é a sensação mesmo,
2: Vânia é essa sensação de descendência é algo fantástico, né eu sou tia avó de três também, o meu irmão tem cinco filhos e tem três netos, e então eu sou tia avó de três, então é... mas ser avó é alguma coisa assim que eu jamais pensei aqui em casa é todo mundo meio babão o vovô aqui não, pode, não consegue nem tirar a mochila das costas quando chega do trabalho que ele vem, porque porque ela
3: segura nas pernas dele e não solta de jeito nenhum. <risos> é, deve ser uma sensação incrível mesmo, porque todo é. mundo fala que ser vó é ser mãe em dobro, né? Então é. Deve é. ser uma coisa muito. Eu falo pra minha filha, ela tem só seis anos, e eu falo pra ela: olha, um dia você vai crescer, você vai ser uma moça, e eu quero ser avó, viu? vai demorar um pouco, eu falo pra ela eu falo só depois dos 30, filha mas eu quero que você me dê um neto porque deve ser a melhor coisa que existe no mundo Bom,
4: só tenho a dizer coisas boas, né, sobre a minha mãe. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de ajudar os outros, ela é muito determinada e o coaching com as ferramentas que ele proporciona ajudaram a ela a desenvolver essas habilidades, né, e hum, ela me ajudou a ser uma pessoa melhor, a entender o mundo, as pessoas, e eu só tenho a agradecer a ela. Todos os dias eu acordo no intuito de ser tão boa para minha filha quanto ela, minha mãe é para mim. Ela sempre foi a melhor pessoa do mundo, ela sabe que eu amo muito ela e eu só tenho a agradecer sempre por ser tão presente, tão prestativa e tão carinhosa comigo, com minha filha, meu marido e com todos que cercam ela.
2: Mas interessante, Sara, eu nunca pensei em ser avó. Você acredita? É mesmo. Eu já vinha muito tempo
1: aqui cantando A Pedra aqui em casa. A gente saía, ia almoçar junto, ia pra algum restaurante, eu olhava pro meu filho e pra minha filha, que já estavam casados, assim, tá vendo aquele ali da mesa ao lado? Eu quero um igual daquele ali, cara. Vamos lá, vamos providenciar. O negócio não acontecia e o troço tava demorando, sabe assim? Aí a Ana Clara ainda perdeu, né? Ela perdeu uma primeira é. gravidez e foi assim, momento difícil e tal. Mas o, o Rafael e o Tomás, gente, vocês não têm noção o que são aqueles dois caras. Eles estão agora com 11 meses, né? Vão fazer um aninho uhum. daqui a pouco. Mas é uma coisa deliciosa. Agora, tem aquela parte que tem uma hora que eles vão embora pra casa, sabe, gente? Essa é uma uhum. parte é. interessante. Porque essa hora é a hora que você é avó, que você não tem nem é. mais... Eu, eu não sei, a Vânia, mas eu já não tenho mais aquele vigor de quando eu fui mãe. Tudo tem uma hora certa na vida da gente, né? Tem a hora de ser Sim. avó que pai e mãe cuida, né? E avó uhum. exceto quando o pai e mãe por alguma razão, né? Não pode cuidar, a avó acaba cuidando. Não é meu caso, graças a Deus, minha filha, meu genro são pais extremosos, cuidadosos meu, meu germo é uma mãe, sabe assim? É de igual uhum. com a minha filha, isso é fantástico, porque essa é uma outra visão que o homem tá tendo agora, do quanto ele tem a contribuir e o quanto isso contribui pro próximo próprio crescimento e evolução dele, né? Uma outra visão, o homem então, Com certeza. A Deus, isso é, é maravilhoso. Graças é. a Deus. É. É. Eu, eu Agora fala uhum. pra gente: você,
0: você deixa chamar de vovó ou você manda chamar de titia?
1: Olha, eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu tô louca pra eles falarem. <risos> não, não, a minha
2: neta, ela não me chama de vovó, ela me chama de mãe. Porque a minha filha me chama de mãe, né? O tempo todo. Chama a neta. E ela copia. E a, e a minha. Ela não aprendeu ainda, né? Não, ela não aprendeu. E a minha filha fazia isso com a minha mãe. Então, quando a Alida começou a falar, ela começava a chamar a minha mãe de mãe. E a, até a minha mãe me perguntou: Ai, Vani, ela tá me chamando de mãe, você não vai ficar chateada. Eu falei: Mãe, o que, que acontece? Você é minha mãe mãe, eu vou ficar chateada, porque a minha filha tá te chamando de mãe, e ela tá ouvindo você, eu falar, vou chamar você de mãe, então era muito natural, e agora é a mesma coisa com a Catarina, e como a Alida cresceu desse jeito, pra ela é uma coisa natural, a Catarina me chamar, ela chama mim, o meu marido, o pai e a mãe de mãe, todo mundo é mãe, e todo mundo é pai. <risos> então, é que interessante. Eu tô, é. eu
0: tô perguntando, é. porque eu tenho uma amiga, e, hum. e ela... Tem acho que 56 anos mais ou menos, mas ela é jovem. E a filha dela teve um menino. Hum. Não pode chamar de vovó, é titia. Ah, não. Eu amo. Ah, eu, não. Isso é
2: maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? É. Tá passando a sua experiência. Não, eu não tenho problema nenhum, muito pelo contrário. Eu acho muito legal quando o pessoal diz: "É sua neta". Eu falei: "É". Ai, ah, mas você é tão jovem. Eu falei, legal, né? Ser avó jovem não tem coisa melhor.
0: Meu filho de 14 anos, ele já tá começando a paquerar e tal, e meninas, vocês não sabem, a ideia que eu tive é de não deixar, olha só, veja bem na minha cabeça, de tanto ciúme que eu fiquei, as meninas chegam e, e eu sogra, <risos> sogra, e eu tô nessa fase, né, vocês já passaram, mas eu tô nessa fase, e, e o coração, eu não sei se fico feliz ou se eu fico enciumada,
1: Olha só, Sara. não existe coisa mais deliciosa do mundo do que a gente vendo outros elementos entrarem na nossa família e se a gente constituiu bem filho, eles vão trazer pra dentro de casa aquilo que espelha também o jeito que a gente cuidou, carinhou. Eles também vão procurar é, pessoas cuidadosas. Mas você falou cuidadosas. perfeito. E aí, o que falou falo...
0: perfeito. Não há maior maestro do que é o nosso exemplo. O que foi
1: entrando na minha família eu só tenho a agradecer a Deus. O o que é meu genro, ele é um filho. A Maria, que é minha nora, ela é uma filha queridíssima. Então, sabe. E, 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 e aí a gente se sente verdadeiramente em família.
0: É que hoje as crianças estão começando a namorar mais novas, né? É. <risos> Agora, com 14 é. anos. E aí. Eu fico sem saber realmente a reação inteira nesse momento. É um dos desafios
2: do momento. Então agora vai nesse desafio, Sara, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a diferença ah. de uma mãe normal e uma mãe coach ah essa pergunta é é de se
0: pensar mãe e é mãe mas me faz lembrar uma situação de quando eu fui levar pra escola a primeira vez quando eu deixei meus meninos na escola a primeira vez o mais velho foi com um ano e sete meses começou na escolinha porque eu tinha que trabalhar e é o iago e o henrique foi com um ano e... com dois anos e aí, eu cheguei toda triste, né? Falei, vai chorar, vai agarrar na minha perna, eu vou ficar aqui, vou ter que ficar uma semana inteira e tal, e simplesmente deram tchau. Tchau, né?
1: Pra Tchau. sua frustração. Aí,
0: pra mim é frustração. Então a mãe normal chora. E me vendo hoje na posição de mãe como coach, né, Essa questão de responsabilidade maior, de transformação, né? De estar tá trabalhando o autoconhecimento e desenvolvimento humano, eu fico o tempo inteiro é, me policiando pra não ser uma mãe tão super protetora, pra ser uma mãe mais. Como que eu posso explicar para vocês? Me ajudem, meninas.
3: Eu acho que a gente quer dar um, um pouco mais de liberdade para eles viverem. Pra Exatamente. Eles a responsabilidade,
0: responsabilidade de, de, de formar homens. homens de bem isso, é muito, muito grande para mim, mim. E, e como coach hoje eu vejo isso como uma dimensão muito maior essa, essa questão, questão da, de, de homens de bem, de bem. Transformar, transformar meus filhos em filhos homens de em em bem homens. Então, então eu pego, eu pego mais, mais no mais pé. pé o meu o filho já colocou coloco no, no, Facebook. no Facebook minha mãe ela não conversa ela dá palestra <risos> ela chega <risos>
2: A palestra, essa é eu ótima. Achei eu mal
0: barato. Ficou, mãe, chegou a noite, você não viu o que eu postei pra você de manhã, não? Falei, não, e eu tinha conversado, conversado com ele um dia antes, né? Ele é. falou: não, você, depois que virou coach, você tá dando, é palestra aqui dentro de casa.
3: <risos> então, <Que bonitinho. risos> e
2: você, Dê?
3: <risos> Olha, é pra mim, eu eu me formei em coaching depois que eu já era mãe. para mim, a maior diferença hoje é que eu, eu passo mensagens para Duda sobre coisas que o coaching me fez enxergar melhor. legal é, Eu acho que a gente passa os nossos valores, a gente passa uma série de coisas positivas e às vezes até nem tanto, porque depende muito do nosso de como a gente foi criado, mas o que eu faço com a minha filha eu acho que mais representa eu ser um uma mãe coach, é, eu peço para minha filha Ter muita empatia uhum. Ela faz um exercício diário Na escola, de se colocar No lugar do outro De tentar entender o outro Então assim, eu tento no meu dia a dia Fazer com que ela seja Uma pessoa humana Uma pessoa, ela é super carinhosa Ela é uma criança, né Eu sou mãe dela, uhum. então uhum. Eu só vou falar coisa boa, é claro <risos> é, Mas a grande diferença é que Do mesmo jeito que a Sara eu quero criar uma pessoa que enxergue o futuro de uma forma mais positiva, que se importe mais com o outro, que tenha boas relações, que assim, priorize boas relações, que seja uma pessoa verdadeira. Ela tem objetivos, são os pequenos objetivos na vida dela, mas ela tem. Ela enfrenta os desafios muito bem e quando não enfrenta a mãe dela e o pai também, que tem um papel muito importante na vida dela, tá aqui para apoiar, direcionar de uma forma mais serena, de uma forma mais branda e fazer com que ela seja, literalmente, uma pessoa melhor na vida, né? para a gente ter um, um, um mundo melhor. Com certeza. É A nossa missão
0: e propósito quando se torna mãe é muito mais que uma simples
2: experiência, não é verdade? Uhum. É, para mim, tem sido... Eu tenho trabalhado bastante do de ser, de ser mãe, porque eu fui mãe... Eu fui, sou coach agora, faz sei de seis, sete anos pra cá. Né? E antes eu tinha sido só mãe, mas tem sido uma experiência bastante interessante, porque eu tenho trabalhado com coaching com o meu gerro e com a minha filha, né? Ajudando-os no, nessa, no, nessa nova fase que eles estão de marido e mulher. É, a gente conversa bastante, ele agora começou a perceber que assim, a, a minha sogra não fala como mãe da Álida, ela fala como coach. <risos> Então é muito legal que ele percebe a minha imparcialidade no momento que a gente está conversando e isso para mim tem sido um exercício, viu meninas? Um exercício diário de tomar esse cuidado, ajudá-los, não puxando a sardinha pro lado da minha filha quando ela está errada e nem né, nem culpando ele quando ele está errado, mas mostrando para eles que eles dois podem fazer esse caminho de uma forma diferente da que eu fiz, né? Então eu eu é isso aí. eu acho que é eles poderem fazer melhor. Do que eu fiz para eles poderem fazer melhor para a Catarina e fazer exatamente o que vocês estão dizendo? Criarem uma criança e um adulto né, verdadeiro, melhor, que dê atenção às outras pessoas. Meu papel hoje como mãe coach nesse sentido. Gente, eu você, percebi Marcia? uma
1: diferença grande na minha maneira de educar eu sou psicóloga por formação e sempre trabalhei muito com educação infantil então eu, eu não me achava assim, uma mãe muito desconectada do que seria saudável para os meus filhos mas quando eu fiz a formação em coach, eu tive um, um crescimento muito grande, que foi ter uma abordagem mais menos diretiva, porque eu era muito falar o que, que eles tinham que fazer dizer como é que deveria ser eu acho que era mais, eu era mais professoral, e então hum. Me, meus filhos uhum. percebem isso, porque os meus dois filhos mais velhos, eu tinha uma abordagem mais nessa pegada do meu filho, vamos conversar, vamos falar sobre isso assim, assim. E você podia ter feito isso assim, assim, você deveria fazer. Já com a Letícia, que foi a minha terceira filha, e que foi depois de eu ter sido coaching, a minha pegada já foi diferente. Ô, oh, filha, me diz uma coisa: se você pudesse encontrar uma outra saída, qual seria? Gente, isso faz uma diferença. <risos> faz uma diferença <risos> isso absurda. Faz uma diferença Márcia. incrível. Você é acredita, porque a Letícia, ela tá agora com 22 anos, e ela já é coach, né? Ela fez a formação em coaching comigo. E aí, foi muito interessante, que ela já é coach, ela entende quais são as técnicas de coach, e nessa, numa dessas, aí ela não passou na prova de motorista, e aí ela liga uhum. lá do fundão, um lugar perigoso, e aí chorando, eu não passei, não sei o que lá. E a noite caindo, e aquilo lá é perigoso pra caramba. E aí, eu, se eu fosse a, a, a mãe antiga, eu diria, filha, pega agora um táxi, vem pra casa, não sei o que lá. E ela não conseguia, meu vi, eu dizer assim, filha, me diz uma coisa, se você continuar chorando aí, você vai passar no exame de motorista. Mãe, você tá fazendo coaching comigo, não tá todo filho. Eu tô fazendo coaching com você. Mãe, você não para de perguntar, mãe.
0: Antigamente era ele é. que perguntava. Mãe, você não para de perguntar
1: por quê, mãe? E aí, né, é uma é pegada diferente, porque ela falou assim, mãe, eu vou pegar um táxi, eu tô indo pra casa a gente conversa melhor era tudo que eu precisava que ela falasse, você tá entendendo então, a pessoa às vezes não tá com o ouvido, mas você tem uma abordagem diferente, o ouvido se abre, e meus filhos dizem isso, os meus mais velhos dizem isso pra mais nova, dizem assim, cara, você não sabe que beleza essa fase coaching da mamãe cara, é muito bom <risos> essa essa, essa, essa é. aí mudou
4: eu é, acho que eu fiz é um upgrade é. sim, eu
1: acho que eu fiz um upgrade na minha abordagem é, é uma coisa que eu trabalho o que, que eu fazia muito mal, que eu acho que eu fiz muito mal, foi a questão da educação. Eu dizia para os meus dois filhos mais velhos assim: a sua função é estudar, você só tem isso para fazer na vida, cara. Se você não fizer isso bem, eu te ponho num CIEP. Era praticamente um, assim, uma ameaça e para o CIEP, né? Porque a gente mora aqui no Rio aqui tem CIEP. E aí, a, 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 eu hoje não, nunca, eu fico imaginando isso, que absurdo isso, que coisa despropositada falar um negócio desse, né? Enfim, eu acho que eu dei, uma, eu dei um upgrade, sim, na minha abordagem. E eu reparo isso, sabe, até na maneira da Letícia se comportar. Ela é mais leve, ela é mais livre, ela é mais criativa. Eu acho que ela teve um ganho com essa minha abordagem. A Letícia já nasceu praticamente, eu e Pedro éramos coaches, né? Então foi bem
3: legal isso, foi bem interessante. Uhum. Eu acho que assim, a gente, a gente dá mais oportunidade deles entenderem o que é a vida, né? Não não ficarem com o pensamento que é nosso, que é uma imposição, né? Mãe manda, mãe desmanda, não, mãe precisa ser respeitada, mãe precisa, precisa ser amada, mas acima de tudo, mãe precisa que o filho faça o caminho dele da melhor forma possível com as decisões dele, né? Uhum. E eu acho que essa é a diferença que a mãe coach tem ela prepara ele para tomada de decisão, ela prepara ele para é, se colocar no lugar do outro, para ter uma abordagem mais leve, para conseguir se colocar num contexto diferente, olhar o problema de fora, como a Márcia fez com a filha. Então, acho que Isso. essa é uma diferença que a gente tem. Assim, é, os nossos filhos são muito abençoados por terem mães. Dessa forma. É, verdade. Legal. É, é verdade,
0: é verdade. Uhum. Isso é a
3: realidade. A nossa realidade
0: hoje nos permite falar sobre isso, né? Sobre preparar Sim. a questão deles errarem e eles mesmos serem responsáveis pelos atos que eles vão estar tá aprendendo. Que foi uma coisa é, muito importante a questão da gente não tratar eles tão frágil, né? Estando, estando deixando para evolução.
5: Notícias motivadoras.
2: E a notícia motivadora, meninas? Então, eu vou começar com a notícia, tá? A minha notícia motivadora é a seguinte. Eu sou corredora de rua, eu faço até meia maratona. Então, eu quero convidar as mães que no dia 8 de maio, no domingo de maio, eu todos os anos, eu me dou uma corrida de rua para homenagear as mães do GRAC. E uh, faz uma corrida de 10 quilômetros ou quem não correr faz uma caminhada de 3 quilômetros, né? Ela acontece perto do Parque do Ibirapuera. E parte do valor que a gente faz da inscrição é revertido. Para as crianças do Graac, e se você quiser doar uma, essa outra parte que tá da inscrição, você leva na sua camiseta a foto de uma das crianças lá do Graac. Então, essa é a minha notícia aí. Vamos correr junto! Vamos ser mãe corredora ou mãe caminhadora, <risos> caminhante.
1: Eu lembrei aqui de duas notícias que são motivadoras Uma delas é que as últimas pesquisas em neurociências Dizem que as mães elas têm um preparo né, Por conta da ocitocina bastante forte Para lidar com filhos E que essa, essa ocitocina tem sido de alguma maneira Mais produzida também no pai Que está participando, que está na, na lida No contato com o filho Então isso é uma notícia alviçareira Porque as mães não estarão mais tão solitárias nesse aconchego, nesse preparo do ninho e isso uhum. a gente tem percebido na própria evolução da sociedade, eu percebo isso. é outra notícia alvissareira que eu acho que pode ser também interessante é que está para aparecer em muito breve um método de Kids Coaching que eu estou desenvolvendo com outros coaches e que vai ser assim uma coisa que vai ajudar muito pai e mãe que não está sabendo como lidar com uma sociedade em transformação, com tanta coisa confusa, com tanta falta de parâmetro, e pai e mãe fica perdido, então uma abordagem tinha a partir dos dois anos pode auxiliar muito, e isso daí vai ser lançado ainda esse ano. Ah, legal, legal.
2: beleza. Muito
0: uhum. legal. Olha, o site Só Notícias saiu falando como criar os filhos mais agradecidos e felizes, né? Nem mimado, nem materialista, nem egoísta. É possível criar os filhos diferentes. Crianças mais gratas, seres humanos melhores e mais felizes. Nós temos o livre arbítrio e a capacidade de nos remodelar. E nessa tarefa da vida toda, a gratidão é uma base sólida e efetiva a nova geração fazer diferente. Eu ensino... Os meus meninos a agradecer todo dia. Até o Paulinho fez uma gravação é, sobre a carta de gratidão, sobre você levar o seu estado de um ponto negativo para o um positivo. Sim. E hoje,
2: olha que engraçado, é. nós conversamos mais cedo, uhum. não é verdade, Vânia? Todos os meus clientes, quando chegam, quando o cliente é novo, eu dou para ele o livrinho da gratidão. Então eu convido ele fazer o exercício da gratidão durante todo o tempo que a gente tiver no processo de coaching e isso faz uma grande diferença no processo da pessoa isso. acredito eu também faço, eu faço esse processo
0: com a gratidão é, o que a gente tem aí para notícia de hoje, né, é essa questão muito importante, é trazer os filhos mais agradecidos que eles vão se tornando crianças mais felizes tem escola também, incluindo yoga, escola em São Paulo, incluindo yoga e meditação para os alunos antes das aulas de matemática. Está dando uma concentração e um desempenho melhor nas crianças. Eu achei isso muito interessante. Tem muito
1: bacana, muito bacana
0: Depois nós vamos colocar os, os links aí para estar tá divulgando. É. Então meninas, nós trouxemos aqui algumas notícias boas com respeito a esse dia lindo, maravilhoso, que é um dia mágico. Que são as mães super poderosas. Eu acho que podemos falar assim, né? Porque nós, Sim, nós somos mães, empresárias, executivas, coaches, filhas, mulher e, e ainda temos que sobreviver no dia a dia. Porque eu, tem hora que o dia devia
1: de ter mais tempo, não é verdade? Com certeza. É verdade. Bem meninas é, vamos agradecer né, A nossa audiência Que ficou conosco esse tempo E que a gente agradece Por nos ter ouvido Por nos ter congratulado com a sua presença E eu quero em especial agradecer O Paulo por nos ter convidado Para poder trocar e, nos, e a gente se re, Reviver momentos tão gostosos né, Das nossas maternidades Agradecer também a presença Da Edie, da Sara, da Vana Que foi assim, muito especial e uh, queria que vocês pudessem Deixar e-mail e contato Para que se os nossos ouvintes Quiserem nos achar né? Eles puderem nos acessar Então por favor Edir Onde é que a gente te encontra? Como é que é teu e-mail?
3: Vocês me encontram no Facebook E no LinkedIn como Edir Saldanha Podem entrar em contato Através do meu e-mail Que é contato Arroba Ou pelo telefone é 011 96999 1065 Obrigada, espero que vocês tenham é, gostado bastante. E aproveitando as palavras da Márcia, agradeço também ao, ao Paulinho e a todas as mulheres poderosas que estão nesse podcast.
1: Ótimo, Sara! Contato
0: saramorfório.com.br, telefone 32 98866 5906, fanpage e Facebook Sara Morfório. Faça atendimentos online e presencial.
2: Maravilha, Vânia! Bom, o meu é Vânia, com W arroba vânia moraes com e.com.br eu estou no linkedin no face e no busca coach como vânia moraes troiano e o meu telefone é 11 99837 9114 tenho a fanpage do programa ao lado delas que é um programa que eu faço toda terça-feira ao vivo no www.altv.com.br e nós falamos sobre várias vários assuntos como emoções, dicas, tendências e trocamos é, conversas com os internautas.
1: É, vocês me encontram em marcia.riocoaching.com.br e vocês me encontram no, na minha fanpage que é Márcia Belmiro e no YouTube, no meu canal do YouTube, Márcia Belmiro, vocês encontram é, muitos filmes de, de kids coaching. Para especialmente, vocês vão se beneficiar bastante com alguns filmes de Kids Coach no meu canal Marcia Belmiro. E o meu telefone é 21 o 99608 996086903, também o WhatsApp. Temos aqui os contatos do CoachCast, que se quiserem comentar este
0: episódio, Paulinho fará a leitura de e-mails que enviarem para contato@coachcast.com.br
3: Podem seguir também no Twitter ou Instagram o CoachCast.br para saber das novidades.
2: Ou ainda entrar na fanpage no facebook.com barra
1: E também tem o grupo no facebook.com barra groups barra E
0: no Telegram.
1: Aplicativo que
0: pode ser usado Tanto no computador Quanto no celular Tem um, Tem um grupo, grupo também Todos os links ficarão no post do site Eu quero desejar a todas as mães Muita sabedoria Para educar os seus filhos Nesse mundo maravilhoso De tanta descoberta De tanta coisa maravilhosa Feliz, Feliz dia das as mães As super mães poderosas, poderosas. A vocês meninas, vocês quero, meninas agradecer quero agradecer a presença, a presença Quero agradecer o Paulinho também pelo convite super Paulinho, que deixou essa responsabilidade pra nós, né? E um grande beijo e tudo de bom a todos aqui que nos ouviram. Beijo!
3: Beijo! Beijo! beijo. Obrigada! Beijo, beijo, tchau, beijo, tchau, tchau! tchau.